0: an Uncut. Schönen guten Tag. Die Werte sind im Keller und eine Mehrheit der Bevölkerung wünscht sich Neuwahlen. Für die Bundesregierung aus SPD, Grünen und FDP sieht's derzeit nicht rosig aus. Derweil lassen Landtagswahl-Umfragewerte aus Sachsen die Alarmglocken läuten. Und dann tut sich da offenbar auch noch was im politischen Raum zwischen CDU und AfD. Über all das spreche ich mit meinem heutigen Gast, Herzlich willkommen, Professor Dr. Werner Patzelt.
1: Einen schönen guten Tag.
0: Herr Professor Patzelt, ich habe schon gesagt, die umfrage werde der Ampel schaut derzeit alles andere als gut aus. Äh, wäre nächsten Sonntag äh, Wahl, dann kämen die noch auf ein bisschen über 30 Prozent alle drei zusammen. Und mittlerweile 55 Prozent der Deutschen wünschen sich Neuwahlen. Frage, warum steht die Bundesregierung so schlecht da?
1: Der Hauptgrund ist der, dass die Regierung weiterhin auf vielen Politikfeldern Politik macht, die von einem Nennenswert der länger schon im Lande Lebenden nicht befürwortet, ja, nachgerade abgelehnt wird. Ob das nun die Migrationspolitik ohne Integration und ohne Abschiebung der nicht länger im Lande Aufenthaltsberechtigten ist, ob das die Energiepolitik ist, äh, die immer mehr Kohlekraftwerke anwirft, nachdem sie die Atomkraftwerke abgeschaltet hat, und nicht das Signal von der Weltklimakonferenz äh, in Dubai hören will, wonach fortgeschrittene Staaten mehr und mehr auf Atomenergie setzen, weil sie eben die CO2-Bilanz unseres Planeten wesentlich weniger belastet als alternative Energiequellen. Und von der Sozialpolitik will, will ich gar nicht lange reden. Äh, inzwischen wissen ja viele in Deutschland, dass Hunderttausende von jungen Leuten weder eine Ausbildung noch, noch Schule machen, sondern einfach nicht arbeiten wollen. Und wir haben obendrein das Bürgergeld inzwischen wieder erhöht, so dass nun sogar unser hochverehrter sozialdemokratischer Bundesarbeitsminister darüber nachdenkt, denen die Bürgergeld beziehen, aber nicht arbeiten wollen, obwohl sie das könnten, nun das Bürgergeld sogar ganz für zwei Monate zu entziehen. In all diesen Bereichen hat die Bevölkerung den Eindruck, die Regierung regiert an den Interessen der Bevölkerungen und am Gemeinwohl des Landes vorbei und das lässt man dann die Regierung in Umfrageergebnissen spüren.
0: Jetzt ist das einen leid, das anderen freut. Wer profitiert denn von den schlechten Umfragewerten?
1: Von den schlechten Umfragewerten profitiert ein wenig die CDU, die ja von ihren sehr mickrigen Prozentanteilen bei der letzten Bundestagswahl inzwischen auf deutlich wieder über 30 Prozent angestiegen ist. Und in erster Linie profitiert davon natürlich die AfD, die sich umso mehr als die einzige Alternative sozusagen zu den Regierungsparteien aufstellen kann. Je deutlicher die CDU sagt, Na ja, in Wirklichkeit sei schon zu Angela Merkels Zeiten, das war sehr gut regiert worden, und man freue sich darauf, dass Angela Merkel vielleicht im nächsten Bundestagswahlkampf die CDU unterstützen würde. All das lässt das verlangen nach einer Alternative wachsen, insbesondere bei jenen, die jahrelang die CDU gewählt haben und nun trotzig sagen, nie wieder CDU. Und bevor solche Leute dann die Linke oder die Grünen wählen, wählen sie verständlicherweise die AfD.
0: Jetzt habe ich es eingangs schon gesagt, der Wunsch nach Neuwahlen ist mittlerweile sehr stark. Über die Hälfte der Deutschen wünscht sich ein vorzeitiges Ende der bisherigen Regierung. Ähm, fangen wir mal von vorne an. Was müsste denn überhaupt passieren? Welche Voraussetzungen braucht es, damit es überhaupt zu Neuwahlen kommen kann?
1: Die Voraussetzungen für Neuwahlen sind völlig klar geregelt. Es muss der Bundeskanzler den Bundestag um die Bekundung des weiterhin gegebenen Vertrauens zu seiner Regierung bitten. Wenn er dieses Vertrauen nicht von der Mehrheit der Mitglieder des Bundestages ausgesprochen bekommt, dann kann er zum Bundespräsidenten gehen und den Bundespräsident bitten, den Bundestag aufzulösen. Das kann der Präsident tun, muss er aber nicht tun. Aber das ist der einzige Weg, der in Bundesdeutschland zu Neuwahlen führt. Das Parlament hat nicht das Recht, auseinanderzulaufen, wenn es unangenehm wird. Und das Volk hat keine plebiszitären Möglichkeiten, wie manchmal auf Landesebene oder in anderen Ländern, durch, eine, durch ein entsprechendes Volksbegehren zur Selbstauflösung eines Parlamentes beizutragen.
0: Glauben Sie persönlich, denn dass es zu Neuwahlen kommen wird?
1: Es kann nicht im Interesse der Regierungsparteien liegen, jetzt schnell zu wählen. Die SPD würde furchtbar federn lassen. Die Grünen, die würden wohl halbwegs stabil aus solchen Wahlen hervorgehen, weil einfach die Sympathie, welche die Grünen immer noch bei Medien und im intellektuellen Bereich und beim betuchten Bürgertum genießen, äh, sie gegen mancherlei Fairnisse des Lebens abpuffern. Äh, der springende Punkt ist die FDP. Mir scheint, dass die FDP nur dann Chancen auf parlamentarisches Überleben hat, wenn sie jetzt sich zum ordnungspolitischen und finanzpolitischen Gewissen der Regierung aufschwingt und den sozialdemokratischen Kanzler so sehr pie sagt, dass der keine andere Chance sieht oder keine andere Möglichkeit eines Befreiungsschlages sieht, als seinen Finanzminister zu entlassen. Täte der Kanzler das, wäre die Koalition zerbrochen, dann führte über kurz oder lang kein Weg an der Vertrauensfrage vorbei und dann könnte sich die FDP im Wahlkampf als jene Partei stilisieren, die um des Gemeinwohls Willen ihre parlamentarische Existenz aufs Spiel gesetzt hat und deswegen doch bitte vom Wähler nicht bestraft, sondern honoriert werden möge. Ob das so kommt, das ist eine offene Frage äh, und es ist auf alle Fälle ein Wabonspiel. Anders als zum Ende der sozialliberalen Koalition ist es ja jetzt nicht so, dass eine starke CDU stünde, mit der die SPD jederzeit koalieren könnte, die CDU ist dank der Politik Angela Merkels so schwach geworden, dass sie allein mit der FDP ohnehin nicht mehr regieren kann. Infolgedessen gibt es auch keine alternative Regierungsmehrheit, in deren Schoß sich die FDP flüchten könnte. Für sie steht nun wirklich ein existenzieller Sprung ins mögliche politische Nichts oder der wahrscheinliche Erstickungstod durch die Fortführung dieser Koalitionsregierung an.
0: Der Finanzminister, der dem Bundeskanzler auf der Nase herumtanzt. Sind denn solche ja, rebellischen Tendenzen aus dem Bundesfinanzministerium erkennbar?
1: Zunächst einmal muss man sagen, es ist die Pflicht des Bundesfinanzministers, bei allem, was die Regierung vor, darauf zu achten, dass er sich im Rahmen des Haushaltsrechts und im Rahmen des verfügbaren Steueraufkommens bewegt. Das Ganze zu bezeichnen mit den Worten Es würde dem Kanzler auf der Nase herumgetanzt, würde die tatsächlich von der Verfassung vorgesehene Rolle verzeichnen. Er hat der Wächter solider Finanzen und eines soliden Ausgabeverhaltens des Staates zu sein. Und in dieser Hinsicht äh, hört man äh, den einen oder anderen Ruf eines äh, theoretisch vorhandenen Löwen im Bundesfinanzministerium. Aber so richtig seine Zähne gezeigt hat er noch nicht. Freilich, er hat mit der Familienministerin äh, einen langen Streit gehabt und ihr Ausgabeverhalten doch äh, deutlich reduziert. Äh, er achtet darauf, das nach Möglichkeit im nächsten Jahr die Schuldenbremse greift und er äh, vertritt sie zumindest rhetorisch. Aber was will der arme FDP-Vorsitzende machen, wenn ihm die Meere, die er reitet, an alter Schwäche oder an mangelndem Futter seitens der Wählerschaft unter seinem Reitersitz dahin schwindet?
0: Bleiben wir mal bei der FDP. Bis zum 1. Januar lief eine Mitgliederbefragung über den Verbleib in der Ampel. Wie wir jetzt wissen, ging das hauchdünn aus äh, pro Verbleib. Was bedeutet das jetzt für die Freien Liberalen?
1: Das bedeutet zunächst einmal, dass der Versuch fortgesetzt wird, sich irgendwie bis zu den nächsten regulären Wahlen zu retten. Äh, an deren Ende dann ein Wahlkampf stehen wird, der das parlamentarische Aus der FDP wieder einmal besiedeln wird. Ob sich davon erholen kann, wie schon einmal vom Auszug aus dem Bundestag, das steht sehr in den Sternen. Äh, gleichwohl wird durch diesen knappen Mitgliederentscheid, an dem sich ohnehin nicht einmal die Hälfte der FDP-Mitglieder beteiligt hat, wenn ich die Zahlen recht eben, äh, in Erinnerung habe, äh, wird sich dadurch auch nicht verhindern lassen, dass die FDP als Partei des Finanzministers und auch als Partei des Justizministers bestimmte Kontrollaufgaben in einer Regierung hat, die es mit Ausgabewilligkeit und äh, Rechtsnormen gerade sein lassen, wenn es ins politische Konzept passt, äh, ihm ja eigentlich leicht machen müsste, dem FDP-Vorsitzenden jetzt seine Partei als Korrektiv darzustellen. Wenn aber die FDP ein Korrektiv äh, der sozialdemokratisch grünen Regierungsführung sein will, dann wird auch ein schwach positives Votum der Mitglieder für den Verbleib nichts daran ändern, dass die Spannungen ganz gewaltig groß werden. Das heißt, wieder einmal zeigt sich eine Art Volksbefragung oder Mitgliederbefragung in der Art, wie wir sie wieder einmal gesehen haben, bringt nichts. Nämlich eine Befragung, wo die Führung nicht weiß, was sie tun soll. Und während die alten Griechen dann zum Orakel nach Delphi gewallfahrtet sind, wallfahrtet man inzwischen in Mitgliederbefragungen oder konsultative Referendern. Das ist die falsche Form der Mitgliederbeteiligung.
0: Jetzt hat man den Eindruck, dass nicht wenige Leute darauf setzen, dass die FDP quasi als Stimme der Vernunft irgendwann sagt, gut, wir lassen diese Ampel jetzt platzen. Sehen Sie die Chance noch gegeben?
1: Für die einen ist es eine Chance, für die anderen ist es ein Risiko. Und aus der Warte sowohl der FDP-Führung wie auch des Bundeskanzlers halte ich das Risiko nach wie vor für real bestehend. Und der Bundeskanzler ist ja auch in einer unangenehmen Lage, wenn er einer auf klaren finanz- und rechtspolitischen Vorgaben bestehenden FDP nicht genügend weit entgegenkommt, riskiert er den Bruch der Koalition. Kommt er ihnen aber entgegen, riskiert er mehr und mehr innerparteiliche Kritik. Und das ist in der SPD den entsprechenden Vorsitzenden und Kanzlern noch nie gut bekommen.
0: Jetzt wäre der, die Alternative zu Neuwahlen ja... Ähm ein Koalitionswechsel. Also man könnte zum Beispiel sagen, die SPD geht wieder mit der Union zusammen und hat wieder eine große Koalition. Ist das denn für Scholz eine Option?
1: Wenn sich der CDU-Vorsitzende Merz herbeilässt, als Kellner in der Regierung des SPD-Kanzlers Scholz zu dienen und wenn seine Partei das mitmacht, ohne den Vorsitzenden der klar stärkeren Partei zu demontieren, dann lässt sich schnell eine große Koalition hinbekommen. Oder wenn umgekehrt die zahlenmäßig etwas stärkere SPD akzeptiert, dass der Vorsitzende der kleineren Bundestagsfraktion, nämlich der CDU, CSU, Bundeskanzler wird und die eigenen Leute sich bei ihm als Kellner zu verdingern haben, dann können wir auch eine große Koalition haben. Aber weil wir ja dieses völlige Missverhältnis zwischen parlamentarischer Mehrheit und Mehrheit halt bei Bevölkerungsumfragen für Sozialdemokraten und CDU, CSU haben, ist es schwer vorzustellen, wer denn bereit wäre, hier die Kröte zu schlucken, ob die CDU oder die SPD. Und tatsächlich könnte man keinem der beiden Hauptkämpfer es raten, diese Kröte wirklich zu schlucken.
0: Die nächste reguläre Bundestagswahl findet im Herbst 2025 statt. Frage, Herr Professor Patzelt, glauben Sie, die Regierung hält noch so lange durch?
1: Wenn Schwache auf alle Fälle einander stützen wollen, weil für den Fall, dass sie straucheln und gar fallen, die Folgen noch übler wären, als die Folgen des Miteinander in den Wort des Kanzlers untergehakt, never alone durch die politische Landschaft zu gehen, ja, dann kann das schon noch bis dahin halten. Solange die FDP die Regierung nicht verlässt oder die Grünen, an die man auch ab und zu denken könnte, die Regierung nicht verlassen, wird es diese Ampel diese Ampelregierung geben und der Wähler dürfte in zwei Jahren ein ziemlich übles Strafgericht über die Ampelparteien halten, abgesehen von der Wählerschaft der Grünen, die ja diese Partei liebt, unabhängig davon, wen sie gerade an die Spitze stellt und was sie politisch treibt.
0: Kommen wir mal von der Bundes- zur Landesebene. Im Herbst diesen Jahres stehen Landtagswahlen an in Sachsen, in Thüringen und in Brandenburg. Ähm, alle Blicke richten sich gerade auf die AfD, die dort recht stark ist. Äh, jüngste Zahlen aus Sachsen legen jetzt zum Beispiel nahe, allein 37 Prozent für die AfD, 33 Prozent dann erst für die CDU. Frage, Herr Professor Patzelt, bekommen wir im Herbst in einem der drei Länder oder in allen zusammen den ersten AfD-Ministerpräsidenten?
1: Bislang spricht alles dafür, dass die AfD als stärkste Partei aus diesen drei Landtagswahlen hervorgehen wird. Nichts spricht dafür, dass sie an die 50 Prozent der Wählerstimmen ergattern wird. Manches aber wiederum lässt den Gedanken als nicht vollständig abwegig erscheinen, dass Parteien wie die SPD, FDP ohnehin aus Landtagen verschwinden werden. Und dann kann auch ein Stimmenanteil hoch in den 30er Prozent zu einer absoluten Mehrheit bei den Parlamentssitzen führen. Das ist also nicht auszuschließen. Wahrscheinlich ist es noch lange nicht. Das, was wahrscheinlich ist, dürfte also sein, wir haben die AfD als stärkste Parlamentspartei und folglich haben wir dann eine Allparteienkoalition gegen die AfD. In Sachsen wird die CDU mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit dann wieder mit den Grünen und auch mit der Linkspartei zusammenwirken, damit auf alle Fälle gezeigt wird, hier steht ein festes Bollwerk gegen die AfD. Dass am Schluss des Tages das Ganze nicht der Union nützen wird, sondern nur der AfD, ja, das hätte die CDU schon vor fünf Jahren wissen können. Aber manche Lemminge gehen eben so lange an den Abgrund, bis sie hinunterfallen.
0: Das heißt, die Brandmauer der CDU hält?
1: Was soll hier Brand, eine Brandmauer sein? Es gibt tausend heilige Eide der CDU, nie mit der AfD zusammenzuwirken. Und genau das erwarte ich auch für den Fall, dass die AfD stärkste Partei wird. Da wird die CDU lieber mit der Linkspartei zusammengehen, äh, als dass sie sich der AfD anschließt oder unterordnet oder was auch immer mit der AfD macht. Das sind halt nun einmal die Folgen einer grundsätzlich falsch angelegten Politik. Man hätte ja schon vor zehn Jahren anfangen können zu begreifen, dass die AfD keine ausgedachten, lediglich ideologisch vorgeblendeten Themen hat, sondern dass insbesondere Migration und hier die Migration ganz besonders aus dem islamischen Kulturkreis für Deutschland wirklich reale Probleme schafft und dass man deswegen die Probleme lösen muss, nicht aber die Warnsignale abzustellen hat, die darauf hinweisen, dass es Probleme gibt. Die CDU hat nun jahrelang sich der AfD gegenüber so verhalten, wie ein Magier, der mit Zaubersprüchen eine reale Gefahr meint, bannen zu können. Durch Verfluchungen böser Leute könne man deren Wirkungskreis einschränken. Aber die ganzen Verfluchungen oder bösen Worte an die Adresse der AfD haben sie nicht geschwächt, weil nämlich jene Probleme, welche diese Partei stark gemacht haben von den etablierten Parteien, meistens ihrerseits verursacht, weil diese Probleme eben noch nicht gelöst sind. Und diesen bitteren Weg muss die CDU nun weitergehen. Und dass sie in einer Altparteienkoalition, in einer Partei mit Grünern und Linkern, von dem, was ihr eigentliches Gestaltungsanliegen so lange gewesen ist, wenig wird verwirklichen können, ja, das ist so klar wie Klosbrühe.
0: Jetzt haben Sie die Migration schon angesprochen. Was sind das noch für Problemfelder, die die Menschen zur AfD treiben im Osten?
1: Im Osten gibt es drei realistische Problemfelder und eines, was mehr mit politischer Romantik und dem Unwillen zu tun hat, die geopolitische Wirklichkeit zur Kenntnis zu nehmen. Dieses letztere Problemfeld ist die gerade auch bei der AfD, wie übrigens bei der politischen Linken auch, weit verbreitete Sehnsucht, man möge doch auf die Ukraine Druck ausüben, möglichst bald mit Russland auf Verhandlungen sich einzulassen. Denn im Grunde, sei ja die Ukraine selber schuld daran, dass Russland um des eigenen Schutzes willen äh, hier so bestimmte Sicherungsmaßnahmen, also militärische Spezialoperationen ergreifen musste. Also äh, die Unterstützung der Ukraine durch den größten Teil der deutschen Politikerschaft, der mobilisiert gerade in Ostdeutschland, freilich auch in Westdeutschland, mobilisiert gerade in Ostdeutschland sehr viele für die AfD. Drei andere Ursachen, warum die Leute zur AfD streben, sind freilich in keiner Weise trivial oder falsch. Das eine ist eben die Sorge um die Veränderung der Kultur und der Selbstverständlichkeiten in diesem Lande, wenn die Migration weitergeht. Und es geht dabei nicht nur um kulturellen Wandel, es geht inzwischen auch um die ökonomischen äh, Folgeprobleme. Lange Zeit sind ja die Kosten der Migration äh, sorgfältig beschwiegen oder zumindest nicht ausdrücklich recherchiert worden obwohl das ja eigentlich auch eine Aufgabe von kritischem Journalismus hätte sein können. Inzwischen dringt eine Zahl wie 50 Milliarden pro Jahr für Migranten ins öffentliche Bewusstsein. Und dann fragt man sich, wenn 17 Milliarden, wie das Bundesverfassungsgericht nicht mehr zum Verschieben zwischen einem Haushalt und dem nächsten zur Verfügung gestellt hat, wenn 17 Milliarden unser Land in existenzielle Probleme bringen, die einmalige Summe von 17 Milliarden, in welche Probleme bringt eine dauerhafte Summe von 50 Milliarden unser Land. Äh, das alles treibt dann die Leute um. Äh, abgesehen davon, dass sie natürlich die Lebenswelt in unglaublich vielen Städten und Gemeinden äh, durch die allmählich nicht mehr ausreichenden Unterbringungsmöglichkeiten für Migranten äh, sehr verändern. Äh, und dass dann das Lebensgefühl, in Stadtteilen, in denen viele beschäftigungslose Migrantinnen und Migranten, meistens sind es aber männliche, äh, Migrierende oder Migrierthabende, äh, die das Straßenbild prägen, dass sich dann viele nicht mehr zu Hause fühlen und glauben, da müsste Remedur geschaffen werden und das ginge nur, wenn man die AfD wählt. Äh, das erklärt die Sache. Dann ist die Energiepolitik. Äh, hohe Energiepreise merkt ein jeder, ob an der Tankstelle oder wenn er seine Stromrechnung bezahlt. Äh, die Vorstellung, dass man durch das Investieren in eine neue Heizung äh, von den Kosten in 20 Jahren wieder das meiste zurückbekommen hätte, tröstet jene, die eine Lebensdauer von 20 Jahren haben, aber die Ausgaben jetzt zu erbringen haben, nicht allzu sehr. Äh, und vielen Leuten erscheint auch die ganze Energiepolitik, wie wir sie betreiben, als ziemlich unsinnig. Während die ganze Welt auf weitere Atomkraftwerke setzt, müssen sie in Deutschland unbedingt abgeschaltet werden obwohl Tsunamis, wie unlängst in Japan, in Deutschland doch relativ selten sind äh, und äh, noch nicht einmal äh, konventionelle Kernkraftwerke jemals bedroht haben. Äh, und die Vorstellung, dass wir unsere Energiepolitik machten müssten, um das Weltklima äh, zu stabilisieren, äh, wirkt auf viele Leute nachgerade lachhaft, weil wir ja wohl nur ungefähr ein Prozent der Weltbevölkerung haben und keine zwei Prozent des äh, Energiekonsums oder des CO2-Ausstoßes in der Welt produzieren. Das alles wirkt auf viele Leute ziemlich abwegig und albern. Und die einzige Partei, die in aller Klarheit dagegen argumentiert, ist und einmal die AfD. Ja, und dann haben wir noch den ganzen Bereich der Sozialpolitik. Bürgergeld wird erhöht, der Abstand zu denen, die arbeiten, in dem, was man am Ende des Monats tatsächlich hat, verringert sich. Und zugleich wird noch geredet, immer noch ist alles viel zu sozial ungerecht. Es muss sozusagen noch mehr egalisiert werden. Das sehen dann viele Leute nicht ein. Und die nachwachsende Generation ohnehin nicht. Wo inzwischen die Vorstellung die ist, dass man ja auch mit zwei Dritteln seines Gehalts auskommen könnte, wenn man auch nur die Hälfte der Arbeitszeit dann wirklich arbeiten, verbringen muss. All das stößt vielen Leuten als ein Missstand in diesem Lande auf, und nachdem die etablierten Parteien nicht nur diese Zustände durch ihre Politik herbeigeführt haben, sondern diese Zustände auch nun jahrelang beschönigt, weggeredet haben oder zu erkennen gegeben haben, dass sie Problemlösungen entweder nicht wüssten oder wenn sie sie denn wüssten, nicht in die Praxis umsetzen wollten, weil das und jenes dagegen spreche, das hat dann den Vertrauen in die etablierten Parteien sehr gründlich ruiniert. Und deswegen sagen dann die Leute, ich glaube zwar auch nicht, dass die AfD alles besser macht, aber zumindest wird sie versuchen, etwas anders zu machen.
0: Die Frage ist jetzt, die sich bestimmt so mancher, äh, zum Beispiel in der CDU oder der SPD, stellt. Ähm, wie luxen wir der AfD die Wähler wieder ab, Herr Professor Passel? Was müssen die Parteien unternehmen?
1: Die Antwort ist ganz einfach. Wenn die Ursache für den Aufstieg der AfD darin besteht, dass wir in unserem Land viele Probleme haben entstehen lassen und uns an deren Lösung nicht mit Tatkraft und Umsicht betätigen, muss man halt diese Probleme zur Kenntnis nehmen und um sie zu lösen versuchen. Von der Migrationspolitik über die Energiepolitik hin zur Sozialpolitik, Bildungspolitik und was man sonst noch alles benennen könnte. Was zweifellos nicht hilft, ist der gute alte Kampf gegen Rechts, wo man versucht hat, den Eindruck zu erwecken, als sei ein jeder deswegen schon ein schlechter Mensch, weil er nicht die politischen Überzeugungen von Sozialdemokraten, von Grünen oder der Guten in der CDU öffentlich vertritt. Das hat die Leute nicht von der AfD ferngehalten, sondern sie der AfD eher zugetrieben. Das heißt, was man tun müsste, wäre die Einstellung des bisher geführten Kampfes gegen Rechts, der von der Prämisse ausging, dass die Ursache für den Aufstieg der AfD in einer Rechtsverschiebung der deutschen Bevölkerung bestünde, sondern man müsste begreifen, dass politische Fehler, Defizite bei unserer Politik, die Hoffnung auf eine Alternative genähert haben. Und man müsste sich an Defizit unserer Politik abarbeiten. Und zwar etwa in der Weise, die der Kanzler bei seiner Zeitenwende im Bundestag vorgeführt hat. Da hat er eingestanden, dass vieles an der bisherigen Politik falsch war, dass man nun neu ansetzen müsste. Und wenn seinen Worten auch noch ausreichend viele Taten gefolgt wären, dann müsste man sie ja vor Dankbarkeit allmählich nicht mehr einzukriegen.
0: Ein Wort, das immer wieder die Runde macht, ist Verbot der AfD. Frage ist, auch jüngst hat wieder Frau Esken gesagt, darüber müsste wieder nachgedacht werden. Frage ist, Herr Professor Patzel, wie wahrscheinlich ist denn überhaupt ein Verbot der AfD?
1: Setzen wir anders an. Wenn die AfD eine rechtsextreme Partei ist, gesichert rechtsextrem seitens ihrer Funktionierung und so weiter, dann ist es die verdammte Pflicht und Schuldigkeit der Bundestagsmehrheit, die die Regierung trägt, auch von Bundestagsminderheiten, die eine Fraktion an Abgeordnetenzahlen zusammenbringen könnten, einen Verbotsantrag beim Bundesverfassungsgericht zu stellern. Dann reicht es nicht, immer nur den Mund zu spitzen und zu sagen, ach, wie schlimm ist doch die AfD, dann muss der Staat endlich tätig werden. Und im Übrigen, es gibt den Artikel 18 Grundgesetz, in dem drinnen steht, dass solche Leute ihre Grundrechte verwirken, welche ihre Grundrechte zum Kampf gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung verwenden. Und wenn es so ist, wie neuerdings immer wieder gesagt wird, dass sämtliche, die für die AfD kandidieren, auf Landeslisten oder sonst wo, nachgewiesene Verfassungsfeinde, nachgewiesene Extremisten sind, dann muss ein Verbotsverfahren, zwar nicht gegen die Partei, aber ein Grundrechtsverwirkungsverfahren gegen diese Leute angestrengt werden. Und das kann im Übrigen jede Landesregierung tun. Das kann die von der Linkspartei geführte Landesregierung in Thüringen tun. Das kann die sozialdemokratisch geführte Landesregierung in Brandenburg tun. Das kann die christdemokratisch geführte Landesregierung in Sachsen tun. Das heißt, es macht sich die politische Klasse voll und ganz unglaubwürdig, wenn sie zwar ständig den Rechtsextremismus der AfD beschwört, aber nicht die mindeste Aktion unternimmt, um tatsächlich mit den Mitteln des Staates gegen die AfD vorzugehen. Und an dieser Stelle beschleicht einen dann der Gedanke, dass das mit der Rede gesicherter Rechtsextremismus, und man müsste sie zwar nicht verbieten, aber zumindest über ein Verbot nachdenken, dass das lediglich Mittel im politischen Kampf sind, wohaft gesagt Mittel der politischen Verleumdung, nach gerade der Brunnenvergiftung im politischen Diskurs, weil man sich mit diesen Aktionen begnügt, obwohl man wesentlich härtere Maßnahmen ergreifen könnte. Aber an dieser Stelle scheuen sich die Politiker, denn die Fünf Verfahren zur Grundrechtsverwirkung, die es bislang in Deutschland gegeben hat, sind stets vom Bundesverfassungsgericht abschlägig beschieden worden. Ein Einzelner könne gar nicht so viel Macht haben, dass er die Bundesrepublik Deutschland gefährde. Das NPD-Verfahren wurde dann abschlägig beschieden mit der Aussage, die NPD sei viel zu unbedeutend, als äh, dass man nach dem Gesichtspunkt der Verhältnismäßigkeit sie verbieten könnte. Aber eine Partei wie die AfD, die vielleicht sogar demnächst einen Ministerpräsidenten stellt, die ist ja dann keine vernachlässigbare Größe. Und an dieser Stelle, ich wiederhole mich, wäre die Politikerschaft jetzt wirklich aufgerufen, ein entsprechendes Verbots- oder Grundrechtsverwirkungsverfahren auf den Weg zu bringen, dass das Verfassungsgericht allmählich uns Klarheit darüber schafft, wann wir sozusagen zu Recht unseren Staat vor Verfassungsfeinden verteidigen und wann wir im Grunde nur politische Brunnenvergiftung und Herabwürdigung, politisch Andersdenkender betreiben.
0: Für wahrscheinlich halten Sie es, dass den Worten dann doch Taten folgen?
1: Ich halte das für extrem unwahrscheinlich. Ich glaube nicht, dass sich die sächsische, die brandenburgische, die thüringische Landesregierung dazu aufraffen, Grundrechtsverwirkungsverfahren gegen Herrn Höcke oder Herrn Krah oder andere Leute auf den Weg zu bringen, weil man dessen gewiss ist, dass das Bundesverfassungsgericht sagt. Ja, die denken anders als ihr, die wollen andere Politik als ihr, aber deswegen ist das nicht einfach verfassungsfeindlich. Und ich glaube auch nicht, dass der äh, ehemalige Ostbeauftragte Wanderwitz äh, seine Abgeordneten in Fraktionsstärke im Bundestag nicht nur zusammenkriegt, die notwendig wären, um einen Verbotsantrag gegen die AfD herbeizuführen, sondern dass diese Gruppe dann wirklich sich auf dem Weg nach Karlsruhe macht weil die Wahrscheinlichkeit dann ziemlich groß ist, dass die Karlsruher Richter sagen, ja Moment, euer zentraler Vorwurf ist, dass die AfD einen völkischen Volksbegriff hat und glaubt, dass nur Leute, die von deutschen abstimmen oder weiße Hautfarbe sind, Deutsche im staatsrechtlichen Sinn sein können, da wird das Verfassungsgericht sagen, ja, ja, das gehört sich eigentlich nicht. Aber damit ist die freiheitlich-demokratische Grundordnung ja nicht in Gefahr. Bloß weil politische Parteien, die keine Chancen auf eine verfassungsändernde Mehrheit haben, das anstreben. Das heißt, die Politikerschaft ist wiederum in einer selbstgestellten Falle verfangen. Man hat den altbösen Feind AfD mit den schlimmstmöglichen Vokabeln belegt. Und Verfassungsfeind ist die schlimmstmögliche Aussage, die man über einen Mitbürger treffen kann. Aber es wird bloß der Mund gespitzt. Aber man traut sich nicht zu pfeifen oder gar ein Lied zu singen, das man wirklich bis zum Verfassungsgericht hören könnte. Und das ist schlechtdings unverantwortlich. Es reicht nicht, reale Politik durch Wortgeklingel zu ersetzen. Und innenpolitisch scheitert genau dieser Versuch derzeit vor unser aller Augen und zum Nachteil unserer Institutionen, unserer politischen Kultur und vermutlich auch zum Nachteil unseres Landes.
0: Bleiben wir mal bei der AfD. Die Welt hat kürzlich darüber berichtet, dass es offensichtlich Gespräche gibt im politischen Spektrum zwischen CDU und AfD. Frage, Herr Professor Patzelt, wer spricht denn da mit wem? Was weiß man da?
1: Also, das, was ich weiß, ist das, was ein jeder weiß, dass manche Leute aus den Reihen der Werteunion darauf hoffen, nachdem die CDU nicht gesinnt ist, sozusagen zur alten CDU von Helmut Kohl zu werden, und nachdem ein großer Teil von CDU-Leuten zwar sich nicht zur AfD bequemen will, obwohl ein nennenswerter Teil von CDU-Leuten inzwischen Funktionärsposten bei der AfD hat oder zumindest eine Stimme für die AfD abgibt, das hoffen Leute darauf, dass zwischen der sehr weit nach rechts gerückten, zum großen Teil auch Rechtsradikalen, aber zum nennenswerten Teil auch eben konservativen afd und einer CDU, die um keinen Preis ihren Merkel-Kurs aufgeben will, dass dort ein Korrektiv entstünde. Und mit welchem Namen auch immer man diese Dissidenten bezeichnet, ich habe es mit der Werteunion begonnen, aber man könnte auch noch äh, Bündnisse für Deutschland und so weiter anfügen, diese versuchen ihre Kräfte zu bündeln. Mir scheint das alles eines Teils vom Ansatz her lobenswert zu sein, aber im Grunde zum Scheitern verurteilt. Äh, denn die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, dass eine solche Partei, sobald sie einmal da ist, über das Interesse an Dissidenten hinaus auch wirklich eine ständige Berichterstattung über sich und ihre Inhalte wird generieren können. Und wenn dann bei der Europawahl auch noch ein Stimmenanteil von 1 plus x Prozent herauskommt, wobei x relativ klein ist, dann sind die Aussichten für Landtags- oder Bundestagswahlen ohnehin minimiert. Neugründungen funktionieren in Deutschland nur, wenn es eine klare und große Repräsentationslücke in einem allgemein für wichtig gehaltenen Politikfeld gibt. Das war bei den Grünen so mit ihrer Kampagne gegen Atomkraft und das war bei der AfD so, bei der Eurorettung und dann bei der Migrationspolitik. Die Repräsentationslücke, die es jetzt gibt, dieser nur sozusagen das Niemandsland zwischen konservativen Flügel der CDU und vernünftigen Flügel der AfD. Da sagen die meisten Leute, ja, wenn die CDU sich jetzt nicht zu einer Rückkehr auf bewährte Politik bequemen will, spätestens nach den kommenden Wahlniederlagen bleibt da eh nichts anderes übrig. Und wenn die AfD erst einmal die stärkste Partei ist oder gar irgendwo regieren muss, dann wird sie sich auch gehörner abstoßen. Was brauchen wir da, eine neue Partei? Also diese Gespräche gibt es, sie alle zeigen an, dass unsere etablierten politischen Kräfte darin versagt haben, das Politik- und Personalangebot der etablierten Parteien auf Wünsche der Bevölkerung auszurichten. Aber das ist nun mal der Leitgedanke einer Demokratie. Jene, die regieren, sollen nicht einfach das tun, was sie für richtig halten, sondern sie sollen das tun, was auch die Bevölkerung für richtig hält. Und weil man der Bevölkerung einer repräsentativen Demokratie nicht einfach nach dem Mund reden muss, weil es ja nicht so ist, als hätte die Mehrheit deswegen schon recht, weil sie die Mehrheit ist, muss man sich dann eben in Streit einlassen mit denen, die anders denken. Aber nachdem wir seit so vielen Jahren inzwischen eine Art Streitverbot mit fundamental Andersdenkenden haben, ist dieser Streit nie geführt worden. Ja, und deswegen wird die Wirklichkeit selbst als Korrektivkraft wirken, neue Parteigründungen in der Regel ersticken und dort erfolgreich machen, wo die etablierten Parteien sehr, sehr versagt haben.
0: Also ich höre schon raus, diese Gruppierung zwischen CDU und AfD wird wohl eher eine Totgeburt werden, als dass sie lang lebt. Kommen wir aber auf eine andere Gruppierung vielleicht noch kurz zu sprechen. Zum Schluss, Herr Professor Patzelt, das wäre das Bündnis Sarah Wagenknecht. Für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass dieses Bündnis, diese Gruppierung, diese Partei langfristig überleben wird?
1: Das halte ich für eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit bzw. je nach Blickwinkel für ein sehr geringes Risiko. Schauen Sie, die meisten ergötzen sich beim Gedanken an die wagenknecht an der schönen Vorstellung einer Querfront. Von ganz links bis ganz rechts wirken da Leute zusammen. Und dann ist die wagenknecht in der Migrationspolitik sehr rechts, in der Sozialpolitik sehr links. Ja, und im arithmetischen Mittel ergibt es eine ganz wunderbare Partei, mit der dann im Grunde alle anderen koalieren könnten. Und an dieser Stelle habe ich noch nicht von dem naiven Kinderglauben gesprochen, denn darin besteht, der in der mehrfach geäußerten Hoffnung besteht, dass die AfD, weil sie bei der Migrationspolitik was anderes will als SPD, Grüne und der größte Teil der Union, dass sie der AfD ihre zentralen Migrationspolitik kritischen Wähler abspenstig machen könnte. Das also die Wagenknechtpartei, das so lange so vergeblich gesuchte Zaubermittel gegen den weiteren Anstieg der AfD-Stimmenanteile ist. Ja, das ist reines Wunschdenken, will mir scheinen. Und ich bin gespannt, wann denn die Partei überhaupt erst gegründet sein wird, wie sie dann die inneren Klärungsprozesse übersteht vor der Europawahl. Und wenn wir am Tag der Europawahl oder am Abend der Europawahl dann wissen, ob die wagenknecht bei 3 oder bei 13 Prozent herausgekommen ist, dann werden wir klüger sein, als wir es jetzt sein können.
0: Letzte Frage, Stichwort Europawahl. Glauben Sie, die AfD wird dort nennenswert etwas reißen? Ja oder nein?
1: Ja, die AfD wird bei der Europawahl ganz gewiss nicht abschmieren, sondern wahrscheinlich sogar ein wenig zulegen, was ja auch dem gesamteuropäischen Trend entspricht. Detaillierte Analysen quer die EU-Staaten zeigen, dass die Linke mehr im Europaparlament nach den Wahlen verschwunden sein wird, dass es eine äh, schwache, politisch nicht recht in sich zusammenfindende Rechte mehr im Europäischen Parlament geben wird. Infolgedessen ist es kein deutscher Sonderweg, wenn da in Deutschland die AfD auch stärker wird, es ist einfach die generelle europäische Entwicklung, wo sich die sich fortschrittlich dünkenden Eliten, politischen und kulturellen Eliten, quer über die EU-Staaten von der Bevölkerung doch relativ weit entfernt haben, weil sie nicht begriffen haben, welches Dynamit eine ungesteuerte Migrationspolitik, ein Ausbau des Sozialstaates, ohne nachhaltige Refinanzierung seiner Ausgaben ist, und so weiter und so fort. Also die AfD kann den Europawahlen getrost entgegensehen, und die anderen Parteien täten gut daran, nicht länger auf ein der AfD zu hoffen, sondern sich zu überlegen, wo muss man tatsächlich ansetzen. Und das ist, um mich noch einmal zu wiederholen, nicht die Fortsetzung des bisherigen ritualistischen Kampfes gegen Rechts, sondern die Lösung jener Probleme, deren Vorhandensein sein die AfD stets mit neuer Zuversicht und mit neuen Wählerstimmen versieht.
0: Ganz klare Worte zum Schluss, Herr Professor Patzelt. Ganz,
1: ganz herzlichen Dank für das Gespräch und für Ihre Zeit. Gerne geschehen.